0: 大家好，欢迎收听《碳基生物生存指南》，我是爱读文献的梦妮。首先想先借这个机会祝大家新年快乐，二零二四年一切顺利呀！不知道新的一年大家有没有给自己定下什么目标，立了什么 flag 呢？值此辞旧迎新之际，好像就特别特别适合为新的一年许下一些新年愿望。那今天我们就卡着这个跨年的时间点，来聊聊关于设定目标相关的话题，希望能够帮助到二零二四年的大家们
1: 。嗯嗯嗯
0: 其实新年愿望这个东西，或者也叫 New Year Resolution， 它真的很火好像自从我们记事开始之后，就经常会说：“哎，你新年有什么愿望？有没有什么想要达成的事情？”我记得我高中的时候，还会把每一年的新年愿望好好的写在日记本里，或者写在便利贴上，就放在我目光所能触及的地方，时刻提醒自己。其实这个在心理生物学上呢，叫做 Clean Start。直译过来就是“全新开始”的意思，而新年愿望之所以这么火，就是因为我们非常喜欢全新的开始，喜欢一个 clean start。究其原因的话，首先我们人对自己的认知是经常将过去、现在和未来的自我当作既是相互关联却又彼此独立的存在。比如说，我们经常会考虑说：“哎，相比于过去的自己，我是否现在更加聪明、更加有经验？”脱发没有那么严重了，而未来又是否能变成一个更好的人？而其实又恰巧是这种我们把过去的自己、现在的自己和未来的自己区分开来的行为，会促使我们立下一个又一个的 flag， 定下一个又一个的计划和目标。而区分过去、现在和未来自己，一个非常非常天然的区分就是时间，时间跨度的划分，能够在心理上让我们把过去的一些不完美。和不快乐归入上一个心理核算期，也就是说，我们在评价自我的时候，会常常觉得过去的失败是由于过去的自己是一个遥远的自我。以这个跨年夜来举例的话，我会觉得2024年的我想要多多锻炼、多多健身，而2023年没有成功守住这个健身 flag 的我是过去的遥远的自我。过去的我已经过去了，过去的我的不完美也被留在了过去。而正因为如此呢，其实我们在每个月刚开始的时候，甚至说每一周刚开始的时候，都更会容易去定的一个目标，去立上新的 flag。那除此之外呢，其实类似于跨年这种时间标的，类似于一种决策中断。什么意思呢？就是其实跨年这个时间点的存在，被迫让你从日常生活的琐碎中抽离出来。大家想想看，不管跨年夜的你是在加班还是在。跟父母和朋友打电话问候，在新年钟声敲响的那一瞬间，你应该也会停下来看一看窗外的烟火，感慨一句：“啊，新的一年到了。”其实，这种抽离呢，在思考的维度上就是一种决策中断，而研究证明，决策中断其实会改变你信息处理的方式。这句话其实要讲成大白话的话，我举个例子，大家就知道了。我们经常会碰到的一个情况是，不管自己还是身边的朋友，在想一个问题或者思考一个烦恼的时候，经常会钻牛角尖。那钻牛角尖的这个时候，如果我们强迫他换一个环境出去走走，或者想想别的事情，其实这个就人为的引入了一次决策中断，而这种决策中断呢，就会改变。这个正在钻牛角尖的人处理信息的方式，具体来说，决策中断大概率会使人们从一种自下而上的、非常专注于具体数据和细节的思维模式呢，转变成一种更高层次、自上而下的思维模式。而相信大家也有体会，在这种情况下，出去透口气，是不是走一走，往往就能帮你走出这个牛角尖，有时候还能想到新的灵感，想到新的解决问题的方式。而其实，除了跨年这样的时间节点，还有非常非常多其他的人为时间节点有类似的效用。比如说，当我们在里程碑式年龄的时候，像我们30岁、40岁这种年龄节点的时候，它也会促使我们在一个更高的维度去进行思考和计划。也就是，在你立 flag 的时候，你立的是更有意义的 flag， 而不是被日常情绪牵着走而立下的 flag。而当你在这样的时间节点，它促使你从一个更广阔的视野来看待自己生活的时候，不仅你立的 flag 会更有意义，你也会更有动力去实现这个 flag。那讲了这么久，其实我们就是用科学的视角来为新年愿望这个东西证明，对吧？或者再讲的更广一点，我们是在为仪式感这个事情证明。其实，在我们的节目里，我们会比较少的去聊到跟心理有关的话题，因为真的太复杂了。但不可否认的是，我们生活一大部分的内容就是在跟这个世界、跟朋友、跟自己相处。我也特别开心能够借这个契机聊一聊跟心理更相关的话题。那跟前几期节目有一点点不一样的是，我们这一次不会太多的去聊机制有关的话题，因为真的太复杂了。就是你要把这个事情搞清楚，基本上就要把脑部、把心理、把激素，所有的科学问题都杂糅在一起讲。它不像酒精、咖啡，甚至呼吸，主要涉及到的只有部分的作用通路或者部分的神经系统。其实我们所有跟心理和情绪有关的话题，几乎都是这样，因为我们没有一个脑区是专门负责一个情绪的。比如说，当你感觉到激动，当你感觉到悲伤，当你感觉到兴奋的时候，并不是单个脑区的激活，而是有点像你所有的激素和脑区活动共同组成的一个交响曲，它们都在以不同的方式、不同的频率被激活，那合在一起呢？奏响了一个名为悲伤、名为激动、名为兴奋的交响乐，也因此像情绪或者定力目标、实现目标这么复杂的事情，很难把一个或者几个神经作用通路单独拎出来讲。也因此呢，我们这期播客的内容会更加着重去关注方式方法，就更实用化，以一个实用化的角度来拆解和介绍跟目标定力和实现有关的话题。但是跟之前其他节目一样，我们所有讲到的内容都是有科研和数据支持的。虽然没有机制，但是还是有非常非常多的临床试验去研究和探索。第一，你的 flag 应该长什么样子？怎么去定一个不太容易被自己拔掉的 flag？ 其次就是怎么激励自己。flag 可不是定完就结束了，很多 flag 是需要你每天、每周、每个月付出相当多的时间和能量去维持的。比如说锻炼，比如说减肥，比如说我想要学习一个新的乐器或者语言，这些呢都需要你在制定 flag 之后有一个较为长期的投入。那最后呢，我们也会讲一讲怎么去记录和更新自己的 flag， 这个其实也非常非常重要。你也会了解到，其实我们的目标是需要进行不断的调整以及反馈的。那怎么样去最科学、最合理、最有效的做这件事，也将是我们讨论的重点之一。也跟其他每一期节目一样，在播客的简介里，你可以找到所有相关引用文献以及一些推荐书籍的参考。而如果听到现在还没有退出的你，应该也能感受到，我们其实这个介绍都算比较硬核的了。里面已经涉及到了一些科研数据的应用，那其实我是特意想把这一趴放在前面讲的，因为 New Year Resolution 或者说新年愿望或者立 flag 这个事情，听上去好像是一个很轻松的话题。就立 flag 这个事情，我们好像一直在做，它本身也是一个比较口语化的表达，是吧？我们会说一个人身上插满了 flag， 但其实我们这期内容确实并不是一个非常轻松的话题，因为你后面会感觉到。其实要想立一个不容易被背叛的 flag， 本身也是一门学问，不是你一拍脑门想出一个新年想要实现的人生目标或者人生理想就结束的事情。它需要非常多时间，好好的去安排、去构想，以及后续去不断跟踪和更新你的 flag。而我们一拍脑门立 flag 的方式，其实真的可能就把 flag 立在了一个非常松软的泥土上，风大雨大、太阳大的时候，它就很容易被吹走。啊，如果你做好准备要立一个不太容易被吹走的 flag 的话，那相信这期节目可以帮你科学的、合理的、有效的许下一个新年愿望。好，那第一部分呢，我们来简单聊一下你的 flag 应该要长成什么样子。我们刚才在介绍的时候已经说过了，其实新年这个时间点特别特别适合立一个新年愿望，立一个新的 flag， 因为这个时间点呢，会让人不自觉地从更高维度的大局观来想象一下未来一年内你想达成的目标是什么。那这个目标或者说 flag 一般长什么样子呢？其实非常有趣啊，我这边也找到了一个统计数据。那在去年呢，普天之下，不管是中国还是美国，人们最最最常见的新年愿望 New Year Resolution 就是跟健康相关的，其中最最最多的呢，就是跟健身相关的，有几乎快一半的人把增强体质作为首要目标，基本上就是去健身房锻炼。那除此之外呢，也有三分之一的人的新年愿望是改善心理健康或者减肥，还有另外三分之一的人也把改善饮食结构作为自己的一个新年目标。而除此之外呢，第二大的最常见的新年愿望就是改善自己的财务状况，也就是好好的搞钱啦。那与此比例相当的呢，还有情感和人际关系的部分。人们希望在新的一年里能够建立更好的人际关系、更健康的情感状态，与家人朋友的相处更融洽，寻找到爱情等等等等。除此之外，其实排名偏后的就是关注于个人成长和学习相关的，比如说提升技能和知识、学习一门新的语言、提高专业能力等等。我不知道这个大家会不会觉得意外啊？但我看到的时候是觉得意外中又带着一点合理的，就我会。以为提高自己的工作能力，或者说学习一门新的技能，就这样的 flag 会更常见。但确实想一想，在这个时间节点，大家是以一个大局观、一个全局的思维去认真考虑新一年的目标的话，那是自然。与其学一门新的技能和语言，其实能够保持一个良好的身体健康状况，不管是健身、饮食还是心理健康的话，都更加重要，也更有意义。不过，相应的呢，也有一些数据统计，去调研说有多少人真的能实现自己的新年愿望。那有统计指出，只有百分之九的人在许下新年愿望之后的一年内能够完整的履行自己的新年愿望，而且研究还证明有23 ，有百分之二十三的人其实在许下这个新年愿望、立下这个 flag 的第一周结束后，也就是二零二四年的第一周结束后，基本上就放弃了他们的 flag。然后有将近一半的人43 ，百分之四十三的人在一月底之前就放弃了。所以，基本上新年愿望确实是一个很火的东西，大家都会对新的一年有新的构想。但是同时呢，能真的坚持的守住自己的 flag 的人少之又少。所以，到底一个什么样的 flag 你能最有机会坚持下去呢？其实，第一个要素就是我们要选一个最最主要的愿望。其实，不管是中国还是美国的统计数据都指出，人们会。抓住跨年的这个契机，然后立好多个 flag， 就可能你要改善你的饮食，也要改善你的运动，又想要提高人际关系，又想要多搞点钱，等等等等。但是事实证明，太多的目标反而可能会适得其反。一个很重要的原因就是，第一，我们所选的不同目标之间，其实有可能是会有冲突的。比如说，你的目标如果是搞钱加健身的话，那这两个目标其实他们都需要投入相当多的时间和资源以及精力，而且你很难在搞钱的时候健身嘛，是不是？它本身就有一个资源上的冲突，所以在这种情况下，等于你是有一个交错重叠的目标。这些目标之间会互相竞争资源，而在这种情况下呢，除非你有一个比较严格且完善的系统，把这些目标都区隔开来。比如说，你就定力好，你说好，那我周一到周五就是搞钱，然后周末就是健身，就是用一种非常细节的方式，能够把不同目标区分开。只有在这种情况下，你才有可能说比较有把握的去同时追求两个甚至更多的目标。除此之外，其实就是我们会讲的分心。举一个最简单的例子，为什么我们去百货公司、去超市的时候，它一定会让你走过琳琅满目的商品区才能结账？其实就是你的注意力会被分散，然后这个时候你可能本来只要买一个东西，后来就买了一车东西。这个都是非常非常常见且被广泛接纳的理论了。那在定立目标的时候，其实也是这样。最好呢，你就为自己新的一年设立一个主要的目标，至多两个，就尽量不要超过三个了。而且回到我们刚才所说的，其实大部分人所定立的新年目标，最后都没有能够得到实现。所以其实如果你定了一个主要的目标，并且用我们今天会聊到的一些方式方法去努力促成这个目标的实现，那在这一年之中，如果你能达成这一件事，其实已经是非常非常难得的事情了。希望大家现在心里已经有一个自己想要达成的2024年的主要目标了。那有了这个目标之后，这个目标到底我们应该设置多高的难度梯度呢？其实，在这个方面的研究结论并不是非常一致。相信我们大家也听过，有些人说你会设定一个自己跳一跳就能够到的高度。但也有些人会说，你就设定一个非常非常非常难达到的高度，比如说你现在考二十分，你就设定说，我希望我能考一百分，这样你即使没有考到一百分，你搞不好也有八十分，就是因为你的目标很远大，所以你会在实现的过程中不知不觉的就离起点已经走了很远很远，大概是这么个逻辑啊。那这两种方式其实对不同的人、不同的性格、有不同成长背景的人来说，可能都适用。不过呢，在2019年的时候，有一篇跟这个问题相关的文献正式发表，非常有意思。这篇文献的标题是 The 85《The Eighty-five Percent Rule for Optimal Learning》，直译过来就是“最优学习法”的 85% 规则。什么意思呢？就是这个论文用模型预测的方法。找出了，如果你是在学习一个新技能，比如说新乐器或者新语言的时候，什么样的难度或者说什么样的错误率是能最快帮助你学习和成长的？而这个难度呢，就是你要保证自己有 85% 左右的正确率。什么意思呢？就是比如说你是想学习一个新的语言或者新的技能，那我们知道每多学习一点相关的知识，我们肯定是在原有的基础上来加难度的，对吧？但如果你这难度加的太多，那可能你就会觉得自己什么都不会，不想学了。相反，如果你难度加的太少，那你可能就会觉得自己什么都会了，也不用学了。所以，其实我们一直知道，在学习过程中有这么一个 sweet spot， 有这么一个甜心点，是能够既不让人觉得太难而感到气馁，也不会觉得太容易而感到厌倦的。那运用模型预测的方法呢？我们第一次找到了这个 sweet spot 是在 85% 左右。而这个理论的应用场景其实非常多啊，不管你是想自己学一门新的语言、一个新的技能，还是比如说你的小孩想帮他去新学一门语言，或者说学好里数外，是吧？其实都可以运用这个 85% 规则。那在模型预测上呢，如果采用这个 85% 的规则，可以使我们的学习率呈指数型的提高。所以，如果我们在一门考试里分数是远低于 85% 的情况下，那可以考虑停一停，重新温习一下之前学过的知识。相反，如果你每次考试都在 85% 甚至90分以上的话，也可以适当的增加难度，不让你整个学习的过程变得太容易而感到无聊。那相信大家也同意这个 85% 左右的正确率规则呢，更接近我们一开始说的跳一跳能够到的地方。所以，是不是说我们定新年目标的时候都要遵循这个 85% 规则呢？其实并不是这样。我看了这么多文献，我觉得比较确定的是，如果你的目标真的是学习一项新的技能的话，那你确实可以把每一小个阶段的难度值都设定在 85% 左右。但如果你的目标是，比如说健身或者吃的更健康的话，不一定一个 85% 的规则会更适合你，可能一个非常远大的目标会更适合你。这里其实涉及到了一个几乎是贯穿我们整期播客内容的一个中心思想，就是其实心理生物学的研究很多情况下是能给你一个方向性的。比如说，他确实可能有实验证明说，一个跳一跳就能够到的目标会适合于大部分人。那在一个人群总基数的研究中，跳一跳就能够到的目标比远大的目标更容易实现等等。但是，精确到每一个人自己不同的背景、不同的成长环境、不同的心理状态的话，它都可能会有差异。所以，比如说，你就是一个一直习惯设定远大目标，并且在这个情况下。你有很大几率能实现这个目标的话，请继续这么做。这一期播客所提到的方式方法跟我们讲酒精、讲咖啡不太一样。我可以打包票说，大概所有人在喝了酒精和咖啡之后，身体内的反应，包括激素激活和信号通路的激活，都是比较相似的。那这类的探讨基本上就会给你一个非常直接的方向，你应该要怎么样，或者应该不要怎么样。但是心理生物学完全不同，它更多的只是给你一个。多一点的视角和方式方法，你可以听听看，然后试试看，再根据自己的情况做相应的调整和优化。我特别喜欢的一句话是：其实关于目标设定相关所有心理生物学的讨论，都是给你的工具箱里再多一个工具，而不是说取代你原来自己已经积累好的那些工具。比如说，如果你觉得一个远大的目标真的适合你。那完全 OK 的，不是一定要改。但是如果你会发现远大目标经常会让你中途觉得气馁的话，可以试一试我们今天讲到的 85% 规则。好，那么除了目标有多远大，你应该设置一个多难达成的目标之外呢，我们也可以仔细来讲一讲，就是目标本人应该长什么样子。其实这个很明确啊，就是我们的目标，我们定下的 flag 应该要可执行，最好有一个动词，然后呢，最好把它写的非常详细。比如说，我新一年的目标是过得更健康，那这个目标就太广且太不具体了。那其实，在健康生活方面呢，有很多的研究，它把不同的志愿者分成不同组别，并且让他们订立了不同类型的目标，比如都在吃的更健康的这个。大框架下，有一组人的目标就是我要吃的更健康，我要多吃蔬菜。但另外一组志愿者定下的目标是，我周一周三周五每天要吃西兰花、胡萝卜或其他深绿叶子的蔬菜。就我把我的目标写的非常非常具体，并且可执行的话，它会更容易促使人们在选择吃什么的时候做出一个更健康的选择。不过呢，我觉得非常有意思的是，这个把目标定得非常具体并且可执行的原则也是有例外的。这个例外情况的取决因素之一就是你个人是不是对这件事情的结果负有个人责任。什么意思？就是你吃的健不健康这件事情，它最后承担这个结果的是你个人，是你的身体嘛，对吧？但有一些目标，其实承担相应结果的人并不是你。比如说，如果你是一个老师。然后你的目标是你希望新的一年能够教出更多成绩很好的学生。那在这种目标的设定情境下，其实一个抽象的目标会更容易增强教师的信念，并且促使他们相信自己能够有效的教育学生。也就是说，如果你定的目标是跟其他人有关的，在这个例子下，比如说你是一个老师的话，那与其定一个目标说“我明年有十个班上的同学想要辅导他们考上清华北大”，可能一个更抽象、更高层次的目标会更适合你，比如你的目标可以是：我希望明年我能通过我的教学，让更多学生更好地发挥自己的学习潜力；我能更有效地教育好我的学生，在高考中取得他们值得并且让他们满意的成绩。我觉得这一点非常有趣啊，而且在我们日常生活中其实也是有所映射的。比如说，我们最熟悉的领导的讲话，永远是非常高屋建瓴，就你听起来好像很空，但是其实你涉及到每个人自己本身要做的事情和要完成的业绩的话，往往就是非常细节的。那以这个逻辑来看的话，确实，就普通的基层员工对比于公司老板的话，他的个人生活更容易被他是否有没有达成今年的 KPI 所影响，也就是说，在。衡量承担这个目标是否实现的结果的主体的时候，员工个人是承担了更多也更受影响的，但老板的生活可能并不太会因为我今年 KPI 有没有实现而受到太多的影响，他所影响的更多是，他是否需要对股东负责、对其他董事负责等等等等。所以呢，大家也可以考虑一下自己2024年的新年目标到底是什么，它更偏向于哪一种。维度的目标，如果是跟健康相关的，那大概率承担这个目标是否达成的后果的主体就是你个人。那这个目标呢，最好是越详细越细节，就越容易被实现。那至于为什么是这种情况呢？我们可以浅浅的讲一下，就它在神经生理学的机制是什么？因为其实定力目标这个事情，经常是生理心理学的核心问题，特别是在咨询的时候，它一直是心理学实证中间长期研究的主题。那有学者呢，就把目标分成了两个维度。第一个维度呢，就是动机，也就是你本身的意志；那第二个维度呢，是方式，就是你想要达成这个目标所需要的方式方法。而我们日常生活中讨论到的大部分目标，其实都需要两者，就你需要一个动机，以及你需要知道要怎么达成这个目标。所以呢，如果在你的目标定的非常具体、非常有执行性的时候，你就减少了这些比较模糊目标对你大脑造成的负担，你的大脑就可以直接处理和响应具体的指令和信息，而减少了它认知的负荷和决策一个模糊性对它带来的压力。而与此相反，如果你想要解释说为什么，如果你本人不对这个目标负责，可能一个模糊的目标会更加有利呢？大部分的研究是倾向于觉得，如果你本人不需要对这个结果负责的话，那可能这个目标本身更多是与你自我对自我的一个认知，就是你的自我认同进行一个强绑定。那以刚才老师的那个例子来具体说明的话，可能一个模糊的目标会更确认你心里对自己的自我认同。就我是不是一个好的老师，我是不是想成为一个好的老师，教书育人。不过呢，相信大家也可以想象，其实很少有目标是纯粹为了别人而实现和定力的。即使我是一个老师，那可能我的年终奖也跟是否有十个同学考上了清华北大直接相关。所以还是跟之前说的一样，任何我们今天讲到的方式方法，都是提供给你一个重新换一个维度去思考事情的方式，希望能给大家挑选和选择最适合你的目标，提供一个新的视角和新的方法。好，那么除此之外呢，其实还有一些其他的小窍门，我也想简单的给大家介绍一下。就是其实你什么时候立 flag 是最有效的，就是你本人正在身体力行践行这个 flag 的时候是最有效的。什么意思呢？就比如说我的目标是2024年每天周一要去健身，那我定这个目标的时候，最好就在我周一已经去健身的时候。这样你每次回想你定了这个目标时候的状态，其实就是你正在健身的状态。也还是跟之前提到的一样，把你的目标放在这么一个具体情境下的时候，你的大脑负担会更小。他知道你所说要去健身的时候是在哪个健身房，甚至是在哪个仪器上做着什么样的运动。那相应的，它可以直接调动它的执行功能，而减少了认知和决策的负荷。除此之外呢，还有一点就是，其实我们哺乳动物是非常喜欢自己主导一件事的。就我不知道听众里会有多少朋友会帮自己的小孩或者帮自己的父母，嗯，和亲戚朋友去订立一个新年目标。但我会建议你，如果要这样做的话，尽量还是把一定的主导权放给对方。比如说，我会希望我的父母新的一年里多多运动，多多健身。但与其我直接买好了健身的课程卡交给他们，我可能会跟他讨论说，那在新的一年，你觉得你一周能健身几次，周几去分别做什么运动？就我帮他进行这样一个思考、详细目标的过程，但我不会直接帮他做决策。为什么呢？其实原因很简单，就别人让我们做一件事情的时候，我们一定是不太想做的。相信大家应该都有这样的经历吧，就是我本来可能自己本身也要收拾房子、收拾屋子或者洗碗了，但是我爸妈但凡要是说：“哎呀，你这个碗怎么还不洗？这个房间怎么还不收？”我当下就一定完全不想再收拾房间了，因为我会觉得我不想要，我想做的事情是因为别人的指导或者别人的要求才做的。而这一方面呢，其实科学家也做了相应的研究。非常有意思啊，他怎么做的呢？他就是让小鼠去跑滚轮。我们知道小鼠都非常喜欢跑滚轮嘛。那他做的方式呢，就是把小鼠的笼子里放一个滚轮，并且记录它什么时候会自愿的去跑。而与此同时，在它隔壁呢，有另外一只小鼠。这只小鼠呢，就会在隔壁小鼠自愿去跑滚轮的时候，被迫的被研究者放到滚轮上，让它被迫的在滚轮上奔跑。那其实理论上来说，这两只小鼠都是在同样的时间长度与同样的速度去跑滚轮嘛。但事实证明，如果这个小鼠是被迫跑滚轮的话，它会产生一种压力诱发的焦虑。那在疾病模型中，如果是自愿去跑滚轮的小鼠，它的结肠炎可以得到改善，但是被迫跑滚轮的小鼠，它的炎症反应反而会增加。相信大家都有体验，能够或多或少共情那只被迫跑滚轮的小鼠。而同为哺乳动物，我们也是喜欢主导的个体。所以，如果有任何你希望对方去定立的目标，可以坐下来跟他一起聊一聊。说，那你觉得在新的一年、在新的一周、在新的一个月，什么样的一个运动方式？会适合你，并且你觉得可以达成，或者说你想在新的一年里学习上有多少的提高和进步，大概率上这种方式会比你直接甩给他一个既定的目标、写死的目标要更加有价值，他也更能够有动力的去完成和实现。那除此之外，最后一点呢，其实就是把目标写下来这个动作，可能也会增强你对目标的记忆，以及日后去实现目标的可能。俗话常说好“好记性不如烂笔头”嘛。其实写下目标本身，因为它涉及到了脑的多个区域，包括运动皮层，因为它是一个动作，它是一个物理上的运动过程。以及你的语言处理区域，包括你看到单词、移动你的手等等，就写下来这个动作，它会比你仅仅去思考一个新年目标来说，更能建立一个更强的神经联络。相应的，在你尝试实现目标的时候，它可能会给你提供相对更大的一个动力。那讲到这里，可能很多人顺势把目标写下来的过程中，就会把它贴在。平常自己会看得到的地方，比如说刷牙时候面对的镜子呀，或者贴在电脑上，或者可能会有人把手机壁纸改成自己的目标，比如说每一年都会有那种新的壁纸嘛，说别划手机了，快去减肥，或者说别划手机了，快去学习，等等等等，就以这个作为一个激励自己的方式。那这些有效吗？是有效的，但是呢，你会发现我们大脑是很聪明的，看完几次之后，他很快就忘记了。因为其实你大脑每天都在处理非常非常多的信息，比如你现在听播客的时候，你可能眼睛也在看着其他的东西，或者你手和脚也会有相应的触觉，但大部分这种感官刺激都是被大脑过滤掉的，而只有比较新奇、需要大脑去注意和反应的信息，才可能会引起大脑的关注。也因此，在一个壁纸、一个手机壁纸或者说一个便利贴被放在一样的地方。放了几天，甚至一周后，你大脑就自动过滤，甚至脱敏掉这个信息了。所以，久而久之，它可能就被放在你的镜子上积灰，直到几个月后，你才想起来说：“哦，我2024年当时还许下了这个愿望呢。”那么，所以我们要怎么在这个纷乱复杂的信息年代，激励自己记住并且践行我们许下的目标和立下的 flag 呢？这里就涉及到了我们播客的第二部分，如何激励自己。那先讲一讲刚才说的这个例子，就是视觉提示本身其实是有用的。我们后面也会讲到，其实我们在尝试激励自己和守住自己 flag 的过程中，一定要善用我们的视觉。我们的视觉是一个非常非常有趣的并且强大的感官。那视觉提示怎么能让你的？大脑不去过滤掉这个信息，其实非常简单，就是你每一天或者每隔几天就把你的这个便利贴也好，或者手机壁纸也好进行一个更换，就是一直不停的用新的刺激来提示你的大脑。举一个例子，就是你如果要刻一个“早”字在书桌上的话，我建议你。不要刻在书桌上，因为看着看着你就忘了。你把它写在一个便签条上，然后不停的每天换地方贴，或者说换笔去写它。那你每天在不停的写以及换地方贴，就给你大脑制造这种新鲜刺激感的过程中，你就会一直加强你对这个目标的记忆以及提醒。好，那除此之外呢？其实，在如何激励自己这个话题上，还有非常多很有趣的心理生理学研究。其中一个最重要的研究发现就是，不要去幻想成功，幻想成功可能反而会让你更加没有动力去实现你的目标。这个可能就涉及到大家都会听过的 dream board， 就你的梦想版，或者其实我们从小也就开始写说你的梦想是什么，你二十年后想过什么样的生活，想成为什么样的人之类的，这种非常非常常见的畅想未来的方式方法。我记得我在高中那会儿快要高考的时候，老师也有建议，我们可以幻想一下自己想考什么样的大学。那考入大学之后，你就不用像高三这么辛苦了，有很多自由的时间可以做想做的事情，就有点像把那种生活状态当做你的一个目标，然后努力去实现它。这个感觉是非常直觉化的一种方式，对吧？但其实研究证明，这种思维方式往往会让你更不容易产生对目标的动力。这个理论呢，在各种不同的人群和各种不同的目标上都进行了验证。不管你是想吃得更健康，想多运动，还是说你在新的一年、新的一个月想要完成工作上的成就有哪些，想要学会的技能有哪些。就在各种不同的我们能想到的 flag 能想到的目标上，都进行过实验上的验证。那基本上结论都是统一的，就是积极的幻想可能会让人们在心理上享受这个理想的未来。而你在幻想这个理想未来的时候，你的多巴胺就会进行释放。而且有点类似于你自己心里，因为幻想这个美好的未来已经爽过了，所以你本身在真的需要付出精力、付出行动去追求这个理想未来的时候，就没有办法能够调动那么多的能量。而这一些临床试验呢，不仅进行了受试者的问卷调研，也进行了他们各种生理指标的记录。确实，研究发现。在你对未来未实现的目标进行一个积极幻想，也就是说做白日梦的时候，你整个人包括你的血压和其他生理指标都是处在一个非常放松的状态，而相应的，在你后续需要去付出精力的时候，就不会有那么大的动力。那除了这方面的原因之外呢，也有研究证明，其实你在进行积极幻想，也就是做白日梦的时候，在这个情况下，你对信息的收集和采纳会出现偏差。什么意思呢？就是用大白话举一个例子来说，就假设你一直在做白日梦，说我炒股能发家致富，能赚很多钱。那在这个情况下，你大脑在看一些炒股信息，更容易收集和被你大脑记住的信息，就是那些炒股发家致富成功的极少数案例，而大部分炒股失败、破产、跳楼、家破人亡的案例，就对你来说不会有那么深刻的记忆。就你在处于这种白日梦心理状态的时候，你就会更偏好的去选择符合你自己白日梦幻想相关的正向信息，而去忽略掉那些负面信息。其实相信这些大家日常生活中也有体会啊。我们所说的为什么那么多人学历很高，或者说经历了很多事情，但是最后还是会被诈骗？其实骗子也抓住了人们这种心态。就当你。特别愿意相信或者说去幻想一个美好未来的时候，你本身对信息的认知和采纳就是会有偏差的，你就是会有这样一个信息偏好，导致你没有办法很客观的去考虑这件事情的利和弊。而刚才我举的炒股票的这个例子，其实就是科研工作者在临床试验中所制造的一个假想条件。而这一现象其实早在一九九零年前后就被发现了。这个现象呢，就叫做选择性的暴露偏见。那这一现象也直接导致了我们在做积极幻想和做白日梦的时候，在幻想一个美好的已经实现了你目标的未来长什么样子的时候，你可能就更难对现实当下的选择做一个理性的判断。比如说，你新年的目标就是要攒钱，就是要搞钱的话。如果你在这个时候去一直想象说，我真的赚到了这么多钱，生活应该是什么样子，我该会有多幸福？这个情况下的时候，你就更有可能做出一些不太好的、不太理性的投资决策。而除此之外呢，其实更广义一点的应用场景，也就是当我们发现自己可能正在被一个理想未来所吸引的时候，可以停下来想一想，听听周围人的声音。尽量保持理性的姿态去判断和权衡利弊。那我特别想要重点讲讲这一点，一个就是我觉得它跟我们很多人现在会被诈骗有直接的相关性；另外一点就是它其实跟我们会经常听到的，不管是去幻想你的未来呀，或者说什么吸引力法则呀，这些也是背道而驰的。吸引力法则是什么？它的一个变种就是说，如果你一直想着一个东西能实现，那它有一天就会实现嘛。就类似于这种正向的心理暗示，甚至说我们经常提到一些成功学的理论等等，都会涉及这种积极心理暗示，让你爽到。但是我所看到的，只要是跟行为心理学相关的研究，大部分是对这种积极幻想持反对意见的。当然了。你本身在一个积极幻想的状态下，就是会有信息收集和采纳的偏差，所以你可能就会自然而然的觉得，哎，我一直想一个事情，那跟这个事情相关的积极信息我就一直听到，就是我们所说的心理法则嘛，你就会觉得啊，这个事情好像是有用的，我要一直洗脑我自己，但其实这一切反而可能让你没有办法做出理智正确的决定，再加上你在做积极幻想的时候本身。就会处于一个很放松、很舒适的状态，那你在真正实现目标的时候就不会那么的有动力。不过呢，偶尔幻想一下美好的未来，做做白日梦，也不是说对你实现目标一无是处。它在什么时候有用呢？只有在你刚刚开始要践行你目标的时候。咱们还是举健身的例子好了。那只有在你刚刚开始第一次决定要健身之前，在你刚刚想要采取积极的行动来实现你目标的时候，去幻想一个身体健壮、身体健康的你自己，可能会有一定的促进作用。也就是说，在第一次积极幻想、在第一次做这个白日梦的时候，它还是能给你带来一些新鲜感和兴奋感。那这个感觉呢，会促使你去进行相应的努力，但是它的效用也就到此结束了。而与此同时，在人们发现了积极幻想在大部分情况下，在大部分时间点，其实对你实现目标是弊大于利的情况之后呢，就有另外一批声音出现，就说：“那你不要想一个好的未来，你想一个不好的未来。比如你的目标还是要搞钱的话，那你不要想说我这一年如果赚了一个小目标，我的生活会多么的幸福，多么的快乐。”你要想说，如果这一年我没有努力搞钱，那我们的生活还是停在原地，或者说还是更差。而在这种情况下，我会多难过，我会多不想要过了一年之后，我还在原地踏步，甚至退步。就我不是幻想一个美好的未来，是实现了目标的未来，而是幻想一个我没有实现这个目标的情况下，我的未来应该长什么样子，以这个为动力去激励我自己。这一套方式方法的理论基础呢，就是说，其实我们人类。会下意识的更加优先规避未来的风险，而不是优先追求一个更好的生活。这在进化上也很好理解嘛，对吧？我一定是放更多的资源在未雨绸缪上。比如说，我有一定的闲钱，我可能会考虑去买保险，而不是马上再去买一套新房。所以，这样反向的思维模式呢，可能能帮助我们更好的激励自己。不过，我有认真去看一下相关领域的一个顶尖学者，那他其实写了一本跟追求目标和设定目标有关的书，叫做《看见目标》，我也把它放在播客的资讯栏里了。我看了一下他的采访，其实他并不是特别支持这种负向的激励自己的幻想方式，因为他可能使用不佳的话，会带来很多副作用，比如说焦虑啊、抑郁啊和其他负面情绪啊等等等等。而且用他的话来说，这个世界已经存在足够多的压力和焦虑了，我们不需要自己再给自己加码。那既然如此，有什么样的方式是比较好的吗？就既然不能幻想很成功的样子，可能幻想很失败的样子也有风险，那有什么是我们可以做的呢？其实也有，就是在设立目标的时候，去提前想到说可能你会遇到什么障碍，并且提前想好对策。比如说，有一个研究中，实验者们就想要去解决大家手机成瘾的这个问题，那他就让一批人在设立自己下一周要少用多少时间手机这个目标的同时，去幻想说，可能你。会遇到的困难有哪些？比如说，可能你在上厕所的时候会觉得无聊，你就是想要刷手机，那怎么办？或者可能你在醒的时候或者睡前，就是会想要刷手机，它已经成为了一个下意识的动作，那要怎么办？就把这种可能会存在的现实的障碍和现实的情境都想下来，并且把相应的对策想好。比如说，那为了防止我早上一起来就划手机，我就把手机放到很远的地方，放在客厅充电，并且早上我就规定好自己，说我起来的时候就听音乐或者听播客，打开音响，规避掉我需要去使用手机这样一个下意识动作。类似的实验还有很多，比如说，如果你想吃的更健康的话，那研究证明，如果你提前想好说你日常会遇到什么不健康零食的诱惑，并且想好对策的话，那这种有意识的自我调节策略能够帮助你形成更强的目标承诺。而在我们许下大部分的新年愿望的时候，它其实需要的是一个长期的付出。在这种情况下，在一开始就想好你可能会遇到的障碍，并且相应的对策，会让你在实现目标的过程中感觉到更轻松，并且能有效提高你实现目标的可能。那如果大家感兴趣的话，这个方法也叫做心理对比，英文是 mental constraining。相应的文献呢，我也放在资讯栏中了。好，那么讲完了，不要去幻想成功。这里插一小句：不要幻想成功的定义，不仅是自己，不要去幻想成功。它也包含了你不要把自己围绕在一个大家都去帮你幻想成功的情境下，什么意思呢？就是很多人在做一件事情之前，他会去告诉身边的朋友们说你要做什么，你想做成什么。比如说我做播客的时候，可能我会去告诉身边的朋友说，哎，我特别想做一个关于科普类的，帮助大家好好生活的播客。我觉得这类的播客还比较少见，应该可以帮助到很多人。我也很喜欢分享知识，等等等等。如果你这么去跟身边的朋友说的话，其实大概率他们都会说：“哦，这个想法很好啊，你很适合做这样的播客内容，而且应该会收获很多的听众，因为这是一个比较特别的话题。”就大家发现了吗？在这样的情境下，其实他们给我描绘了一个这个事情如果实现之后，它未来会长什么样子，而且大概率是一个比较美好的未来。我的朋友嘛，总不见得一上来就给我泼几盆冷水，是吧？但其实，在这种情况下，他跟我自己去幻想这个积极未来所达到的结果是差不多的。就我也是在没有付出任何努力，还没有开始做这件事的情况下，就收获到了很多的多巴胺，进入到了一个很放松的状态，这会导致我后期没有那么多时间和精力去真的做这件事。但可能也有人会说，哎，我就很喜欢把我想做的事情告诉我身边的朋友，这样他们可以督促我。我觉得这就是另外一个维度的方式了。那还是跟我们一开始说的一样，不是一定说不能告诉自己的朋友，但可能你要想想说，你告诉你朋友想得到的反馈是什么样子的，哪一种反馈可能对你有用。你在知道了我们今天所介绍的这些理论体系和实验数据之后，要不要考虑对你要告诉朋友这件事，或者要告诉哪个朋友这件事做一个调整？好，那讲到这里呢，我们已经讲完了，说怎么激励自己，不要去幻想成功，而是去提前的想象一下你想达成你的目标过程中会遇到什么障碍，并且提前想好对策，这个方式可能会更有效。之后呢，其实激励自己也还有其他的方法。这些其他的方法，我统一把它归纳为视觉刺激，我觉得也是一个非常非常有意思的神经心理学的研究方向。那在讲这部分的开始呢，我想先科普一个概念，就是我们经常会说“眼见为实，耳听为虚”，就这句话其实代表我们在处理不同的外界感官刺激信息的情况下，其实会更加相信我们的视觉，而不是其他的感觉系统。这有非常非常多生活中的例子啊，比如说，如果你听到了一个声音觉得不太确定的话，你会让人家再说一遍；如果你尝到了一个口味不太确定的话，你很自然的也会问别人说：“哎，这个菜里面加了什么调味料？”那触觉就更不用说了。有很多综艺游戏就是把你的眼睛蒙起来，去摸黑箱子里的东西，然后去猜它是什么嘛。然后往往猜的会和它本身的东西有很大的差别，因为我们本身就是没有办法很好的只依赖我们的触觉去处理和判断信息，所以才会有那么大的误差。但是相反呢，我们是非常非常相信我们视觉的。我说我看见了一个什么人，我是一个什么事情的目击证人。感觉就比我听到了一个什么东西要可信得多，而在生理学层面呢，确实，当我们有多个输入源信息的输入源互相竞争的时候，视觉信息往往会取得优先权。比如说，在棒球选手接收到是否需要击球挥棒的时候，往往他同时接触到的是视觉、听觉和触觉信息，然后他就会优先考虑到他接收到的视觉信息。而从生物学角度上来看呢，人类的眼睛其实是最理想的一个输入机制。我们人体全部感受受体的百分之七十都在视网膜上，而大脑中每秒有三分之二的神经闪烁直接来自于视觉皮层。所以，虽然说我们是一个声音节目，但是视觉其实真的对我们本身对世界的感受，比听觉和其他感官系统要来的强烈和重要的多。那也因此呢，它被认为是我们感知世界的一个非常非常可靠的手段。我们非常相信自己视觉所看到的信息，而相反的，如果现实世界和我们所看到和读取的信息有差异的时候，我们会感觉到非常惊讶。比如说，我们从小到大就一直会接触到的一些视觉游戏啊，一张画上有多少个人脸？你看到的是一个花瓶还是人脸？你有没有看到一个黑白条纹所组成的图案？感觉它好像在转动，但是它其实没有在转动。就相信大家都接触过这种视觉游戏嘛，然后会觉得非常好玩。为什么？因为它就是挑战了我们对视觉的一个依赖，会让我们意识到说，哎，原来我看到的东西其实跟真实世界是有差异的。而这件事情所给你带来的新奇感，也就是为什么这些视觉游戏会非常火，而且火了几十年的原因。但是其实这样的视觉现象是非常合理的，为什么呢？因为我们的视觉感知其实并不只是一个物理的视觉过程，也就是说，我们所看到的世界不仅受到光学和眼球运动信息的影响，还受到我们本身这个人的生理状态和情绪的影响，就是。传统的科学和解剖学会认为，我们的视觉成像就跟照相机一样，非常直接、非常客观。但其实这种说法是非常狭隘的。我们所看到和认知到的世界，并不是绝对客观的，它与你本身的生理和心理状态有直接的关系。那我为什么要讲这些呢？很简单，我想做一个铺垫，因为接下来我所讲到的激励自己的方式方法，都跟。我们在不同身体和心理状态下，视觉所带来的这种差异性紧密相关。那我先举一个简单的例子，就是其实我们人，即使是同一个人哦，在不同的生理和心理状况下，看到的世界也都不是完全一样的。什么意思呢？有研究证明。其实，如果你本身处在一个非常非常疲劳的状态下，或者你本身背着一个很重的包裹的时候，或你就是大病初愈、身体不好，或者年老体衰的时候，和一个健康的、精力满满的人相比，你们看同一个山丘，你会觉得那个山丘更陡峭、更难爬。如果我让你去估计这个山坡的斜度的话，你大概率会觉得这个山坡的斜度比它真实的斜度要高。所以说呢，视觉这种感知方式其实并不是一个完全客观的封闭的过程，它其实会受很多非视觉因素的影响，而这种影响的话是很好理解的。比如说我们刚才举的例子来说，你在比较累的时候，面对同一座山峰，你可能会觉得它更陡峭，因此你可能就会选择休息一下，或者不去爬这个山峰。这样的身体机制，当然也能帮你在不同的身体条件下做出一个更适合你身体生存的选择。而回到我们刚才讲的激励自己实现目标的框架下来说呢，假设你的目标是想要去运动，是想要成为一个健康的人的话，那在这种情况下，我就会推荐你保持一个良好的身体状态和心理状态，大概是你实现这个目标的第一步。否则，同样的一个运动强度，可能会让你觉得心理和身体的负担更重，你可能会有一个比较不好的运动体验，而这可能也会消减你之后继续进行运动的可能。而在理解了这一点之后呢，我也想再延展开来讲讲，就是除了我们本身的身体状态可能会对我们视觉产生影响，其实心理状态也会。那也有研究证明，其实你在一个忧郁的状态下，你有心理疾病的状态下，大概率你看到的世界真的就是跟正常人一个开心的人看到的世界就是不一样的。同样的山，你会觉得它格外陡、格外高。而你的眼睛对对比度的分辨也与常人有明显差异，甚至有学者在推论说，我们可不可以通过视力测试来诊断抑郁症或者帮助诊断抑郁症。所以，其实我们过去几十年经常会听到大家对心理疾病的不重视，但我觉得最近几年好很多了，大家慢慢意识到这是一个需要被认真严肃对待的事情。但我希望举出这个视觉，大家都能非常直观感受，并且每天都在体验的感官例子，来告诉大家：如果一个忧郁的人，如果一个没有吃饱的人，一个乞讨的人，他看到的世界跟你都不一样的情况下，那我们是不是可以在同样条件下给他多一点耐心和宽容？因为需要付出你觉得很少努力能很轻松达成的事情，在他们眼里可能真的。很辛苦，要付出很大很大的动力。那除此之外呢？其实视觉在激励自己实现目标的这个框架下，还有其他的应用场景。刚才我们讲的是身体本身的状况对视觉的影响，但其实视觉相反也可以影响我们本身的身体状况。什么意思呢？有研究证明，在所有。优秀的跑步运动员当中，这里面包括奥运金牌选手以及国家队选手等等等等，他们在跑步的过程中，视觉都会锚定一个点，然后往前跑。这个大家在上体育课的时候应该都会教过，就是体育老师会让你，比如说盯着你前面人背后的号码牌，然后跟着他一直跑。如果你是跑八百米的话。给自己设定小一点、短一点的时间点，比如说100米的标志、200米的标志、300米的标志，然后眼睛盯着目标往前跑。这好像确实是我们经常会采取的一个方式方法，但是在过去的这几年中，它终于在实验室的条件下被验证了。实验呢很有意思，是这么做的，就是他让同样的两批人，身体素质相当的两批人，分别用两种不同的方式。负重往前前进，那其中一批人呢？研究员很明确的指导他们说：“你眼睛就盯着前面的一个点，你盯着它往前走，那个就是你的目标。”而另外一批人呢，研究员没有给他任何实际的指示，就说：“你就努力往前走，走过终点线，不管你用什么方式，能最快的跨过终点线就是成功。”而这两组的对比研究证明，如果你的视线集中在一个点的话，那他们这一组人的移动速度平均提高了百分之二十七，并且他们负重相应的疼痛感减少了百分之十七。这个百分之二十七和百分之十七的数字相当惊人啊！因为其实在生物实验里很少有这么显著的差异。而且考虑到两组人的身体状况完全一样，只是我告诉一组人要紧盯着眼前一个小小的目标点，所以这也就回到了我们一开始所说的：其实你去有意的调整你视觉维度的话，你也会相应的改变你身体本身的一个机能和反应。那在跑步和负重前行这个例子里呢，一个更加聚焦的视觉点可以让你。往前前行的速度快 27% 并且整个前行中所感觉到的疼痛感减少 17% 而相似的研究呢，也去测量了在整个过程中参与的实验者的血压变化以及其他的生理指标，也证明，如果你把视线集中在某一个点的时候，你会更加的进入到一种专注和警觉的状态，而这个状态呢，能更好的帮助你去调动身体里的能量和动力。好，那么我相信不是所有的听众都想要负重前行，或者说成为一名跑步运动员嘛？那如果你不是在一个跑步或者运动的状况下，这样的研究对你日常其他的目标有什么启发或者应用价值呢？其实，在这个研究出来之后，我有看到很多的博主会推荐说。假设你是在一个非常非常放松的状况下，然后你觉得你需要去工作的话，你可以眼睛就盯着你电脑上的一个小点，然后去人为的通过一个聚焦的视线，让你本身的生理状态得到一个唤醒，就是理论上你整个的激素水平和血压水平都会。在你聚焦视线时，对应到一个更警觉、更专注的状态。那这个状态呢，可能比一个放松、躺平的状态更适合你去进行接下来的工作和学习。听上去很合理，是吧？但是很可惜，我还没有找到直接有证明这个相关性和有效利益的文章。但是我觉得大家感兴趣的话，不妨也可以试一下。像我们一开始说的，这期播客提到的所有方式方法，只是给你的工具库里再新增一个工具，看你自己的使用体验和使用效果，可以再根据你自己的反馈进行调整。不过，不可否认的是，视觉真的是一个非常非常有意思的感官系统，它是我们最重要而我们又最相信的信息来源。因此，善用我们的视觉系统，不管是把我们的目标写下来贴在镜子上。还是去有意识地聚焦我们的视觉，来唤醒一个更专注和警觉的自己。其实，在目标设定、包括后续习惯养成的各个方面，视觉元素的提醒和方式方法都是很重要的一部分。那除了我今天讲的目标设定相关呢，其实还有很多的讨论是在习惯养成方面的。比如说，举一个最简单的例子，如果你是想要在新的一年学吉他，养成一个弹吉他习惯的话，那一定要记得把吉他放在一个你随处可见的地方，这样子，它视觉上会不断的提醒你去拿起吉他练习吉他，养成这么一个习惯。所以其实跟视觉有关，包括跟习惯养成相关的方式方法也还有很多。那除了我今天讲的这些呢，我在播客的资讯栏里也链接了另外一期关于习惯养成的播客。这期播客是基于一本嗯叫做《原子习惯》的书，帮助大家去有效找到科学养成习惯的方式方法。如果感兴趣的话，也可以去听听看。好，那讲完了，不要去幻想成功，要想象一下未来可能遇到什么困难，并且提前想对策，以及如何善用我们的视觉系统来激励自己之外呢？我还想浅浅的提一下多巴胺。多巴胺其实我们提过很多次了，那它其实呢是一个动力分子，它不是快乐分子，它是会激励我们去做一件事所产生动力的主要来源。所以，自然它在激励我们完成目标的框架下，也有很多的应用场景。但它本身其实挺复杂的，可以单独开一期播客的程度。那我这里就简单给出一些方式方法，就是我们怎么能最有效的激活自己的多巴胺？首先就是一个不确定性的事件能最有效激活我们的多巴胺。在讲亲密关系那期的时候，我们讲过为什么上头期这么让人着迷，就是因为你跟他还在暧昧的时候，你们还处在一个不确定性关系的时候，这种不确定性是。更容易让你多巴胺产生的，也就是为什么我们会有人沉迷赌博，啊、呃，沉迷电子游戏，沉迷一切具有不确定因素的事件和活动。大部分让你上瘾的东西都有这个特点，就是它的不确定性。那我们怎么人工的去制造这种不确定性来激励自己呢？你可以，比如说你的目标是健身的话。那你可能会有自己比较喜欢做的运动，或者说自己不喜欢做的运动吧。假设你很喜欢跑步，但是特别不喜欢撸铁，那其实你就可以人为的引进一种不确定性，就是我今天就掷骰子，掷到六我才能去跑步，然后掷到一到五我就一定要去撸铁。或者说，我可以在每次运动之后也掷骰子，来决定我是否要奖励自己运动过了。比如说，我掷到六，我就可以去。喝一杯奶茶，我知道一到五我就不喝这杯奶茶。其实也就是把这个随机感的概念引入到我们健身的这个流程中，让健身这个流程有一定的不确定性，这样呢就可以让你自己对健身这个事情慢慢上瘾。除此之外呢，你还可以把自己本身就很喜欢的事情链接到你想要达成的这个目标上。假设我很喜欢听播客，那我就限制自己，只有在健身的时候才可以听播客，我其他任何时候都不能听播客。这样，这个听播客这个事件本身所给我带来的喜悦和快乐，我就把它人为嫁接到了运动上。而且很重要的是，我只有在运动的时候才可以听播客。久而久之，我也会更享受运动的这个过程。那总之，多巴胺是一个非常重要且复杂的系统，这里就不过多赘述了。相信关于多巴胺的讨论其实也算是比较多的。那我在播客的资讯栏中呢，也放了一个跟多巴胺有关的科普视频，是一个风格奇特的搞笑视频。你会感觉到知识以一种很诡异的方式进入了你的大脑。如果感兴趣的话，大家也可以去看看。好，那讲了这么多，最后我们来讲一下如何记录和更新自己的目标。这一部分其实也非常非常重要。比如说，我们一开始就讲了，大家最好呢指定一个主要的新年目标，但其实这一个目标最好是能够拆分成每个月的月目标，甚至每个周的周目标，这样你才有一个渠道是能够去跟进自己目标的一个进度的。而除此之外呢，及时的去调整目标也很重要。比如说，你如果在某一刻意识到你这个目标可能确实不切实际了，在这种情况下去尽快的脱离，并且建立一个新的目标，对你自己本身的幸福感和你后续能否继续实现目标来说也至关重要。其实，对于我们定下的任何周目标、月目标和年目标来说，每一个都不一定真的能够成功。而追求目标其中的一个核心的要素，就是你要知道什么时候去脱离这个目标是更有战略意义的，而在脱离后重新参与一个新的目标，也有非常多的实验证明它与提高幸福感直接相关。除此之外呢，其实去及时的设定和调整自己的阶段性目标，还有一个更重要的意义，就是它能帮助我们避免 the middle problem， 直译过来是中间问题。有点类似于你夹在开头和起始中间的这么一个时间段，什么意思呢？就是说，其实，在追求目标的这个框架下来说，并不是所有事情都是万事开头难的。假如你的目标是需要一定频率去投入精力、坚持做一件事情，就好像我们一直提到的健身这个例子，你会发现，你定好这个目标的第一周或第二周，很有可能是很有动力，每天都去健身的。但是慢慢慢慢的，你会发现，当我们进行到一月中、二月中，甚至三月份的时候，你就慢慢的觉得不想去了，累了。而研究证明，其实，在这样一个长期目标的实现过程中，我们最有动力的时候，一个是一开始，一个是最后目标快结束的时候。举一个例子，假设你是在读一本书，这本书有500页，那其实你读到490页的时候，每读一页，你会觉得你前进了很多，因为这本书马上就快读完了。但相反，你如果是读到256页，那么在2 5 6十六到二百六页这十页过程中，你不会觉得你前进了太多。所以，其实我们并没有给这整个过程中的每一页同样的体验。你就是会觉得490页到500页这十页所带来的改变和体验感更足，相比于256页到266页来说。因此，其实对于一个长期需要投入时间和精力的目标来说，我们在整个过程中的动力和精力的储值，有点像一个 V 字形。就你一开始定这个目标的时候很兴奋，每天都会去投入相应的时间和精力，中间慢慢慢慢慢慢你就累了，心累了，跑不动了，然后到快实现这个目标的时候，它的动力和精力感又会上来。所以怎么去避免这个事情？其实一个比较合理的阶段化目标就能去避免这个事情。想一想，如果这本书是五百页的话，那你读到二百五十六页的时候，当然人为的就会觉得。没有动力往下读了。但如果你把每十页就设定成一个小目标的话，那可能你中间就能比较顺利的挺过我们所谓这个夹在中间没有动力的时刻。而就像任何这个心理生物学的方式方法一样，没有一个统一的说法说大部分人。在一个目标践行多久之后，会感觉到心累，感觉到动力不足，这个都是根据每个人不同的状况去进行调整的。所以呢，你也要根据你自己本身的状况去设定不同的阶段性目标，看一下什么样的时间区间或者距离区间更适合你。那除了要设定合理的阶段化目标，并且不断地去调整自己的目标呢？其实调整目标一个很重要的来源就是你得去跟进你的进度嘛，对不对？要不然你怎么知道现在的目标是不是难以实现的目标呢？也因此，其实能及时的记录和反馈自己目标的实现过程也是非常非常重要的。而我所看到几乎所有的文献都指出，如果可以的话。尽量去用数字或者说一种客观的呈现方式去记录你目标行进过程中的进度。假设你要健身，那与其说你记得你每天撸铁的重量和时间是多少，请你用一个手机 app 或者说用笔记下来，而不是仅仅记在脑子里。这个当然一方面是为了方便你之后训练的时候知道从什么重量开始训练，但与此同时。更重要的是，它建立了一个客观的记录系统，而不是依靠你主观的一个记忆去进行进度跟踪。依靠主观记忆进行进度跟踪，可能会有什么问题呢？它带来最大的问题就是它可能不准确。相信大家可能或多或少都知道，其实我们的记忆并不是像影片一样一个非常客观的记录和回忆之前发生过什么事。跟我们讲到的视觉有些类似，它也会受到我们当下身体和心理状况的影响。因此，我们记得的所有事情，我们的回忆其实并不一定是客观的。而在其中一个最有名的理论就是 Peak and Roll。Peak 是山峰的 p e a k e n d 是结束的那个 end。这个理论所代表的意思呢，就是其实在一段经历过程中，最容易让我们形成记忆的时间点，往往是。第一，你情绪最激烈的时候，这个就是 peak 所代表的含义；另外一个就是整个经历结束的时间点，这个也就是 end 所代表的含义。它所涉及到的一个实验过程也非常有趣啊。这实验是怎么做的呢？就是他让一批志愿者经历了两次把手放到冷水里浸泡的实验。第一次呢是14摄氏度60秒，第二次是14摄氏度60秒，再加上15摄氏度30秒。也就是对于第二次实验来说，其实这些志愿者们一共把手放到冷水里待了九十秒之久，只是前面六十秒是14摄氏度，后面30秒增高了一度，变成15摄氏度。我们人体其实对这一度的差别还是比较敏感的，能明显感觉到水温变暖。但是14和15摄氏度对我们来说都是比较凉的水，就它不是一个很舒服的体验。那这两个实验进行完之后呢？研究员就去问所有的受试者说：“如果一定要再重复一次实验的话，你会选哪一次？”结果大部分人都不约而同的选择了90秒的这个实验。以我们局外人的视角，你会觉得很奇怪哦，因为这两个实验其实前半部分都是一样的，你都要把手放到14度的冷水里放60秒，但是因为后面我把水温调高了那么一点点。即使你要把手多放三十秒，但是你在回忆这整个经历的时候，你还是会觉得水温有升高的。即使你把手放在水里放了九十秒的那个体验，好像会更加舒适。哎，如果要再来一次的话，我宁愿选择那个九十秒的实验。其实类似的实验还有很多，比如说我还看到一个让志愿者去看恐怖片的，那有一组恐怖片的志愿者看的恐怖片在最恐怖的时候结束。另外一批志愿者看的恐怖片后面加了一点点的彩蛋，就彩蛋本身也是微恐的，但是不是最恐怖的时候。研究也发现，那这两组实验者呢会觉得，对比两个恐怖片整体的观影体验来说，在最恐怖时候结束的恐怖片会更容易让人感觉到焦虑。我在看这个研究的时候，也在想说，这是不是大家都特别喜欢彩蛋的原因？而且彩蛋也会经常被大家拿出来回味和讨论，因为它就是我们观影经历中最终的一个节点。那根据这个 peak and roll， 其实我们去记忆一件事情的时候，最容易记住的就是它情绪最激烈的时刻，以及它最后结束的时刻。所以这也直接证明了，其实我们在回顾一件事情的时候，并不是平等的回顾。我们经历这个事件的每一分每一秒的最容易让我们留下印象的是你情绪最激烈的时候和整个经历的结尾部分。那这个回到我们目标的跟踪和应用上又有什么价值呢？其实是有的，因为我们人为的去客观的记录我们每一次达成阶段性目标的时候，其实就避免了这样主观因素的影响。比如你的目标是要练习吉他。那你可以考虑在每周或者每个月的时候，用视频或者音频记录下来你练习的成果，这样就会避免说，可能你下一次想要练的时候，你的主观回忆可能只记得你练的很烦躁、很崩溃时候的情绪，以及你上一次练习结束的时候你弹的怎么样。但这两个时间点所对应的你练习的成果，其实并不一定是你真实成果的体现。它并不一定是最正确、最客观的，所以留下一个客观的记录，对我们追踪和跟进自己的目标尤为重要。而由这个 peak and r o l e 所产生的引申性的一些建议意见呢，也包括我们可以考虑，在每一次去完成我们自己目标的时候，最后的那么十几、二十秒钟，都不要给自己留下一个不好的体验和不好的印象。比如我们在学习吉他的时候，可能每一次最后练习的时候，都弹一首比较简单的，你知道自己已经会的歌曲，而不是再去尝试一首新的歌曲，因为你可能更容易记住最后结束时你本身的心理和情绪状态。而如果这个情绪状态是积极的话，它可能会帮助你去继续完成自己的学习计划。好的，那我们今天讲了关于目标设定的种种，从定的目标开始，以及如何激励自己是最有效的，包括跟进和跟踪更新自己的目标为什么特别重要，以及有什么样的方法可以帮助你更好的坚持住自己的目标。特别希望这些内容可以帮助你在新的一年里成为一个更好、更健康的自己。我先说一下我二零二四年的目标，就是要养成健身的习惯。能够多长肌肉，健康生活。这个目标当然还不够详细，我会把详细的目标和计划也认真的写在评论区。如果大家感兴趣的话，也可以在评论区写下自己的新年愿望。我们这里也可以当做是你一个小小的时间胶囊，在几个周、几个月，或者说一年后，来看看自己有没有实现自己的新年愿望。那其实除了新年呢？在任何一个时间，大家都可以从日常生活中抽离出来，想一想自己的愿望和自己的 flag 有哪些是最重要的，有哪些你想要重新计划一下，更认真的去践行和实现它。而在这个领域，其实相关的研究和文献也还有很多，大家感兴趣的话，也可以仔细看一下资讯栏里提供的信息。而其实除了神经心理生物学呢，还有很多商业上的。关于目标设定的一些讨论和方式方法，像我们平常可能听过的 SMART 原则 （Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-based）， 而目标管理其实就是一个很大的话题，不仅在跨年夜，更是在我们日常的考核中、每一年的年报和汇报，甚至周报和日报当中。像我们这期播客一开始说的，我们希望提供的是另外一个视角和多种方式方法共军选择。再结合你自己的生活习惯和背景，挑选出一套最适合自己的组合拳。希望这期播客里给了你更多的选项。也特别特别感谢2023年大家对《碳基生物生存指南》的支持和陪伴。很幸运可以在播客的世界与大家相遇。其他的目标我不确定，但是支持我不断更的最重要原因，一定是大家的播放、点赞、转发和评论。所以在这里，衷心祝愿大家二零二四年心想事成，一切顺利。我们新年再见啦
1: ！嗯 I'll do the best I can. I swear.